0: Bonjour à tous, Chantal Doré au micro de cette 88e émission d'Au du temps qui souhaite rapprocher les générations et éclairer nos pas durant notre chemin de vie. Bien qu'on nous ait annoncé que nous sommes probablement en sixième vague, viendra bientôt le jour où nous pourrons rencontrer davantage les gens qu'on aime et sortir de notre bulle pour faire connaissance d'inconnus qui deviendront peut-être des amis. Quand je croise des gens pour la première fois, j'ai souvent le réflexe de me demander « à qui ai-je affaire. Et c'est justement le titre du livre de notre premier invité, Frankie Berniche, Professeur en psychologie au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, il a écrit récemment deux textes d'opinion fort intéressants dans la presse sur le lien entre la personnalité, la psychologie et la pandémie autant sur le changement de mentalité que ça entraîne, mais aussi sur la détresse notamment des aidants naturels dans le lien psychologique avec leurs parents et leur personnalité. Nous en discuterons avec lui en première partie et au oh, bonheur, il sera en studio avec nous. Son livre fait la distinction entre personnalité et tempérament, scrute les peurs et les motivations des profils adaptés, anxieux, carencés et narcissiques dans la vie en général, mais aussi par rapport à l'argent, au savoir et à l'amour. En seconde partie d'Au fil du temps, je parle avec Émilie Dallaire, directrice générale de la Maison des grands-parents de Trois-Rivières et de leur projet de journal intergénérationnel Partage ta plume. Je suis convaincue que plusieurs auditeurs et auditrices découvriront la Maison des grands-parents et qui sait, j'espère que ça vous donnera peut-être envie de vous impliquer si vous êtes vous-même un grand-parent ou une grand-maman un grand-papa ou un grand-maman. Parce que, euh, malgré ce qu'en dit le titre de la prochaine chanson, « Besoin de personne », oui, nous avons besoin les uns des autres. En autant que ça ne devienne pas source de, de stress, comme chez les profils anxieux, source de valorisation, domination, comme chez les narcissiques, et euh, sinon cause d'un manque profond chez les profils carencés. Voici donc un duo intergénérationnel, Véronique Samson, 72 ans, et Christophe Maé, 46 ans, avec Besoin de personne.
1: Je n'ai besoin de personne Pour le rencontrer Un jour, ni qu'on me raisonne Pour m'aider à voir l'amour Besoin de personne quand je me suis fait ma loi besoin de personne quand elle est venue
0: C'était besoin de personnes avec un fabuleux duo intergénérationnel, Véronique Sanson 72 ans, et Christophe Maé, 46 ans. Christophe Maé, qu'on connaît beaucoup pour la chanson euh, Il est où le bonheur. Et euh, je dirais qu'une personnalité euh, adaptée ou encore une personnalité qui euh, choisit avec le temps de travailler sur les aspects qui euh, peut-être amènent euh, certains enjeux, nous amènent peut-être plus euh, vers le bonheur. Et nous avons le grand bonheur, justement, d'avoir notre invité en studio aujourd'hui, Francky Bernèche, professeur de psychologie au Cégep Saint-Jean-Richelieu. Et euh, donc, c'est un plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour, Francky.
2: Bonjour, Madame Doré. Merci <rire> de l'invitation.
0: Oui, ben pour la petite histoire, on s'est croisés au bas des, <rire> des ascenseurs. Donc, c'est le plaisir de faire, de, j'allais dire, de la vraie radio oui. euh, avec nos invités, avec nous. Euh, ce qui m'a d'abord fasciné dans votre livre, c'est la description que vous faites de quatre grands types de profils euh, adaptés, anxieux, carencés, narcissiques. Et j'aimerais peut-être vous entendre, justement, quelles sont les motivations et les peurs de chacun de ces profils?
2: Bien, écoutez, premièrement, c'est une, une catégorisation. Il pourrait y en avoir d'autres, mais clairement, là, c'est euh, quatre catégories qui sont assez faciles à reconnaître. Et euh, évidemment, dans le profil euh, adapté, il ben, y, y a de la confiance, y a les gens n'ont pas de problème au niveau des relations sociales, euh, les gens sont généralement moins anxieux, leur perception elle est plus juste. Donc, euh, tout ça, l'affectivité, la perception, euh, c'est probablement les paramètres qui déterminent le plus les gens adaptés et les gens moins adaptés. Et euh, si on regarde dans les profils... Un plus difficile, je dirais. Donc,
0: peut-être euh, un 30 qu'on disait ouais, pendant notre café, exactement. Là, de, Pe de moins ouais, adapté.
2: exactement. Peut-être à peu près un, un 30 Puis encore là, ce pas adapté ou pas. Il y, y a des gradients là-dedans. Je peux être un peu adapté, moins adapté. Donc, euh, donc euh, essentiellement, euh, ce que ça veut dire, c'est que, bien, écoutez, il y a bien, ce qu'on remarque, le profil anxieux. Donc, le profil anxieux, évidemment, c'est quelqu'un qui craint, qui a peur, qui a une méfiance. Parfois, ça peut être une méfiance envahissante, mm. mais ça peut être aussi juste une méfiance générale. sais quelqu'un qui... Bon, qu'est-ce qui motive le profil anxieux? Bien, évidemment, hein, on est dans, dans ce thème-là, un peu du transfert de ce que les parents nous ont légué. Nos parents peuvent nous léguer, nous léguer de très belles choses, mais ils mm. peuvent nous léguer aussi des difficultés. Donc, dans le cas du profil anxieux... On est un peu plus dans un profil où les enfants ont vécu beaucoup de stress, beaucoup mm. de peur. Um, et ça peut aller loin, là, de la peur. Et, et en a, il ne faut pas grand-chose pour apeurer un enfant. Mm. Là, on a souvent l'idée d'un abus euh, physique. Mm. Oh, attention. Là. Euh, un ton de voix très fort, quel, euh, être témoin de violence conjugale, c'est mm -hmm. majeur. Ça. 70 des enfants témoins de euh, violence conjugale ont des séquelles. Là, euh, presque post-traumatique, je vous dirais, mm -hmm. l'insomnie, maux de ventre, diarrhée, etc. Donc, c'est très physique à voir. Donc, le profil anxieux vient un petit peu de cette, euh, je, sais, je vous dirais, de, cette expé de ces oui. expériences-là.
0: l'empreinte qui a été laissée. Aussi, une empreinte
2: oui. qui a été laissée, une peur, probablement une peur de... Euh, bon, de mourir, il ne faut pas grand-chose pour que les enfants aient peur de mourir, mais en tout cas, une peur que notre intégrité physique soit menacée, est-ce que mm -hmm. je vais être tapé? Oui. dans et frapper un enfant, c'est clair, là, ça génère euh, un peu, ça génère ce profil-là.
0: Qu'est-ce qui fait que, par exemple, sur le profil plus carencé, euh, est-ce qu'un enfant qui vit les, la même situation, lui, pourrait devenir plutôt carencé qu'anxieux? An ouais. Est-ce que c'est l'origine qui amène ça ou ouais. un mélange avec la personnalité naturelle de l'enfant?
2: Ben, il y, y a de ça. il hein? La question du tempérament, mm -hmm. là, qui est l'origine naturelle, c'est clair que ça, c'est... Euh, ça peut être quelque chose de protecteur mm. pour les enfants qui vivent des, des stress importants. Et aussi, je pourrais être les deux trois profils troubles en même temps. Là. Ah, on n'est pas en biochimie Donc ça, moléculaire. Donc, ça, 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 ça peut venir en paquet
0: Costco, tout ça. Une là. comorbidité, <rire>
2: disons ça, comme ça, en santé mentale. Mm. Mais euh, pour ce qui est de l'enfant carencé, euh, on est plus dans une dynamique d'enfants qui ont qui a vécu du rejet. Mm. Donc, du rejet euh, au plan de la sécurité, euh, du rejet au plan du réconfort. Mm. Donc, tous les enfants vivent des besoins de réconfort. Et comment le parent réagit à ce besoin-là?
1: Mm -hmm.
2: Donc, dans le cas de carencé, c'est beaucoup, euh, je vous dirais, un, non, un avis non recevoir. Je ne suis pas là pour te réconforter. Moi, je me souviens de, de témoignages où, euh, où la personne me disait quand elle était petite, elle avait peur, elle était dans sa chambre et ce que la mère faisait, ça aurait pu être la père, là. Mm -hmm. euh, elle entrait et elle fermait la porte. Point final pas de contact physique, pas de réconfort. Donc, c'est sûr, les carencés, on est dans une peur de l'abandon, mm -hmm. dans une peur du rejet. L'anxieux, on est plus dans une peur euh, du sévice, dans une peur d'être, je vous dirais, frappé ou être euh, en tout cas, affecté là, physiquement.
0: Puis le narcissique, comment ben, le,
2: na le narcissique, euh, on est généralement là, plus dans une peur de l'humiliation. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai peur qu'on me dénigre. Mm -hmm. J'ai peur que, qu que les propos là, des gens me rendent plus inférieur encore. Et dans l'expérience du narcissique, de l'enfant narcissique, on a souvent ça. Euh, une famille qui n'est pas, récon pas réconfortante, mais qui n'est pas non plus valorisante,
1: mm -hmm.
2: ou qui peut être même humiliante. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et, euh, et, et en fin de compte, les enfants qui vivent dans ce milieu-là, rendus adultes, souvent vont développer ce qu'on appelle une rage, une rage mmh. narcissique. Tu sais, c'est pas tant un enfant qui va dire « OK, j'ai pas de valeur, donc je vais me recroqueviller sur moi-même en boule et je vais devenir dépressif ».
0: Ça explose. Ça
2: explose. Oui. C'est une rage, mmh. c'est une colère. C'est surtout ça, la colère. Et la rage narcissique fait en sorte que euh, l'enfant devenu adulte va se protéger contre toute mmh. humiliation, donc, va développer ce qu'on appelle un sens grandiose de son importance. Mm -hmm. Donc, ça, le narcissiste comme trouble de personnalité, c'est celui-là qui est le plus clair. Mm
0: -hmm. Que je me
2: mets une carapace pour ne plus être atteint, ouais. et plus personne va toucher à ma valeur par parce que je vais montrer que j'ai plus de valeur que tout le monde.
0: J'ai trouvé ça quelque, une, une allégorie que vous faites avec le feu qui oui. brûle. Que, que j'ai trouvé euh, vraiment intéressante, où vous dites une, une personne, entre parenthèses, adaptée, j'imagine, va se reculer pour contempler le feu plus loin, alors que d'autres restent là, mais développent plus de carapace. Oui. Ça m'apparaissait comme un paradoxe, mais en, en vous lisant, j'ai compris. Mmh. Pouvez-vous nous, nous résumer
2: l'allégorie oh, euh, en, en une minute, peut-être <rire> pas, mais en fin de compte, c'est. Il y a un lien très intéressant, puis ça donne un sens à plein de choses qu'on observe par la suite. Il faut dire qu'à la base, un enfant ne peut pas se permettre de ne pas aimer son parent mm. ou de détester son parent. C'est sa Alors, survie. Ben oui, mm. parce qu'un enfant sans parent, c'est rien. C'est ce qui manque qu'il y a beaucoup d'enfants qui deviennent parentalisés. Mm -hmm. Donc, ils vont prendre en charge leurs parents pour maintenir leurs parents vivants, là, du moins psychologiquement. Alors, ça, c'est la base. Donc, on, on a beaucoup de difficultés à reconnaître les limites de nos parents, à mmh. reconnaître les, 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 je dirais les, les défauts de nos parents, même, et, et surtout lorsqu'ils ont été euh, intenses humiliation, oui. abus, etc. Mais, en quelque part, il y a aussi toute la pression culturelle. Hein? Père et mère, c'est un aurora. Mmh. Hein? Il y a quelque chose de, de viscéral, oui. là, de très ancré là-dedans. Et, et c'est pour ça, le livre que j'ai écrit, je suis très conscient que ça peut heurter beaucoup de gens, parce mm -hmm. que, et c'est pas ça le but, là, hein, c'est pas un livre qui est, qui est heurtant, mais cette idée-là que plusieurs enfants qui ont été malmenés vont développer un rapport, je vous dirais, amour haine avec leurs parents. Mm -hmm. Donc, l'amour, c'est que je ne peux pas me permettre de ne pas aimer mon parent, mais la haine, c'est que quand je suis avec lui, même vieux, là, même mm -hmm. adulte, mon système nerveux, lui, se souvient. Oui. Et c'est très et c'est très, euh, très exigeant. Pour revenir à, au feu, c'est qu'on se rend compte que chez certaines personnes, pour justement pas s'ouvrir à cette douleur de l'enfance-là, ils vont toujours se mettre dans des situations qui vont activer leur protection. Mm. Donc, par exemple, on le voit ça. T'sais. Moi, si je suis un homme qui vient d'une famille euh, violente, et que je suis dans ce pattern-là, je n'ai pas compris euh, l'effet de cette violence-là, Je vais avoir tendance à me retrouver avec une conjointe plus violente. Mm
1: -hmm.
2: Et en me retrouvant avec une conjointe plus violente, ça va me permettre de garder actif, active mes défenses. Donc, c'est ça l'idée, le paradoxe du feu. Et euh, les gens qui nous écoutaient, peut-être ont eu cette expérience-là de voir des gens qui ont tendance à retourner toujours dans les mêmes patterns un peu dysfonctionnels. Mm -hmm.
0: Bien, on parle souvent de ça, mais ce que je trouvais intéressant dans votre livre, c'est la notion de réactiver les défenses. Oui. Que, que d'une manière, c est, c est, c est, on est tellement habitué d'agir de cette manière-là qu'on ne va pas toucher ce qui fait encore plus mal. Non,
2: effectivement. Et c'est là qu'on se trompe. Mm. C'est là qu'on se trompe parce que la peur, elle est, elle est probablement ancestrale. Mm. À la Darwin, là, elle est là dès, dès le début, depuis 16 000 ans, on a cette peur-là dans notre cerveau. Mais on se trompe parce que lorsqu'on est en défense, lorsqu'on se carapace, lorsqu'on fait comme si de rien n'était, lorsqu'on est en contact avec des gens qui suscitent en nous une détresse, euh, c'est là qu'on devient malade. Mmh. C'est là qu'on devient trouble. Hein? On parlait de trouble de personnalité tantôt.
0: Oui. Et vous parlez justement de ce que j'ai trouvé intéressant, que l'émotion, elle a trois composantes. Oui. Euh, donc, c'est neurologique expressive subjective. Oui. Donc, dans neurologique, c'est donc ça fait place justement à tous les, les, les ressentis. Euh...
2: Les réactions neurologiques du système nerveux, les réactions des hormones aussi, système endocrinien. Mm -hmm. Parce que dès que j'ai peur, nécessairement, première composante, euh, est, sont libérées dans mon sang des hormones de stress, mm -hmm. cortisol, adrénaline, etc. Et ces hormones-là... Ce sont des drogues dures, des hormones. Oui. Hein, naturelles, bien sûr, on ne sera pas arrêté parce qu'on a des, <rire> des hormones en nous, mais euh, elles sont très nocives oui. à long terme.
0: On va prendre une pause euh, musicale. On va continuer à, à explorer un petit peu euh, les, les profils de personnalité, mais je voulais aussi vous entendre euh sur euh, tout le lien que vous, vous faites avec la pandémie, avec deux articles que vous avez fait paraître dans la presse. Alors, je vous propose une chanson de Sacha Distel qui s'appelle Personnalité.
3: Aïe, 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 ma mère a décidé de me marier. Toi, me marier... N'était pas décidé, je n'y pensais plus, quand un jour tout ému, elle me dit, j'ai trouvé dans le journal, le parti idéal, elle a le... De Julien Grégaux, la de Brigitte Marbot, les Mylènes de Manjo, Le d'Annie Girl, la de Greta Garbeau, les Marilyn Bonbon, du charme d'esprit, de l'élégance, et surtout, et surtout, elle est toute innocence, c'est la femme de ta vie. Je lui ai déjà écrit aïe, 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 Le lendemain matin Elle était déjà là Quand elle a sonné J'avais le cœur serré Je pensais Les copains pour être un peu soufflé, si véritablement cette fille-là fait aussi bien que sa Belle, elle avait de Marlon Brandon, la de Fidel Castro, l'aide de Gilbert Bécon, Dario Moreno, la de Victor Hugo, l'aide de Luis Mariano, je me suis sauvé à toute allure, je vous jure, je vous jure reprendra pas et quand je te marierai moi je choisirai Hey Sacha
1: moi je sais une fille qui a le...
3: Ça m'est bien égal
1: oh oui mais mais là
3: oh je m'en fiche pas mal
1: Oh mais on fallait
3: complètement égal mais on son cœur tant de tendresse Pour aimer être aimé et vivre près de moi Le bonheur ici bas Je n'ai pas du cinéma
0: C'était personnalité de Sacha Distel. Je suis avec Francky Bernèche, professeur de psychologie au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et auteur du livre À qui ai-je affaire aux éditions Crescendo. Et c'est notre invité qui a deviné, euh, en fait, qui a résout une énigme que j'avais toute la semaine. Mais de quel pub s'agit-il En fait, <rire> <j 'ai> des... <rire> c'est Cheese Whiz. <rire> c'est terrible. <rire>
2: Ça le réactiver vos souvenirs oui. inconscients.
0: <rire> Exactement. Je ne peux pas dire que Cheese Whiz entraîne des souvenirs vraiment glorieux. Ouais. Mais... Pas des souvenirs gastronomiques nécessairement. Euh... Euh, je voudrais revenir, Francky, sur quelque chose que vous avez parlé un petit peu comment euh, l'enfant qui, on lui a appris que de ne pas déshonorer ses parents, mais qui en même temps n'a peut-être pas eu une relation facile... Peut-être pendant un certain temps de la vie, il a pris ses distances, mais là, au moment où il doit jouer un rôle de proche aidant, euh, j'imagine que là, tout ça se réactive en lui.
2: Ben effectivement. Et c'est le c'est le lot euh, des adultes d'âge mûr, qu'on appelle, hein, autour de la quarantaine, cinquantaine, où on commence à avoir ce rôle-là. Et aussi, on ne veut pas être sexiste, mais le lot de plusieurs femmes.
0: Oui, c'est bien félic... de le mentionner. Oui, c'est très oui.
2: féminin. C'est... Bon, les hommes sont moins proches aidants. Et c'est pas parce qu'on leur interdit. Le, le côté euh, empathique, prise en charge, est beaucoup plus féminin. Donc, effectivement, euh, c'est un rôle que tout le monde va avoir à jouer, généralement, avec le vieillissement de la population. Et c'est pas facile. Mm. C'est pas facile, je dirais, même lorsqu'on a une belle relation avec nos parents. Mm. Parce que aider un parent... C'est inversé
0: un peu le, le... Entre autres,
2: mais aussi, plus vous avez un lien affectif d'attachement vers quelqu'un, plus ce que cette personne-là vit, ressent, vous la ressentez vous-même. Mm -hmm. C'est une forme d'empathie, oui. une, une empathie forte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, d'un point de vue déontologique, un psychologue ne peut pas prendre en charge un parent. Mm -hmm. ou Un travailleur social ne peut pas prendre en charge un parent parce qu'on est trop proche, oui. on va faire des erreurs, on est trop euh, impliqué émotivement. Donc, ce pas facile d'aider un parent euh, qui est souffrant lorsqu'on a une belle relation, mais comment encore moins facile d'en aider un avec qui la relation a été trouble, la relation a mmh. été difficile.
0: Tu avais même écrit un article, une opinion dans la presse qui parle de, de la détresse des, des proches aidants, oui. particulièrement quand la relation n'a pas été facile. Oui. Euh, Est-ce que est ce que c'est pas justement un déclic de dire euh, c'est peut-être le temps de, de faire le ménage là, puis de faire la paix? Tout à fait. Mm.
2: En fin de compte, toutes les tensions qu'on a, toutes les crises qu'on vit, ce sont des, des, des cadeaux mal emballés hein, mm -hmm. ou des opportunités de changement, toujours. Et il faut saisir cette occasion-là. Tu voir, On parlait tantôt des types de personnalités. Oui. Voir moi, quand je m'éveille un peu au présent, là, quelle est ma teinte? On a tous une petite teinte. Là. Mm -hmm. hein, on peut être très adapté dans la vie, mais on a une petite couleur... Euh, anxieuse, une petite couleur carencée, une petite couleur un petit peu plus narcissique, sans être trouble. Mais donc, il faut beaucoup s'éveiller à comment on est, nous. Quel genre de mécanisme qu'on utilise, mécanisme de défense. Et, et ça, c'est important de le reconnaître si on veut s'en dégager, en fin oui.
0: de compte. Oui. Et euh, ben c'est ça, je, 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 je lisais une de, des phrases qui dit Pour sortir de nos blessures, il faut accepter de se laisser toucher. Oui. » Donc, c'est euh, une autre okay. phrase que, que, que je, je lis. « Ne pas être conscient de nos motivations profondes. » C'est « rouler à 120 km dans une route de campagne avec les phares éteints.
2: » Tout à
1: fait.
0: Vous êtes très bon dans les <rire> images.
2: <rire> Bonne chance hein, pour la courbe qui s'en vient. <rire> évidemment, oui. évidemment. On a l'impression que les gens, oui, peuvent fonctionner euh, au plan professionnel, ou, euh, avec, euh, je dirais, avec des écueils là, avec, euh, au niveau de l'enfance. Mais ils ne seront pas alors potentiel. Mmh. C'est ça qui est triste un peu. Ouais. C'est qu'on peut fonctionner euh, mais en, en boitant. En boitant mmh. un peu et à un moment donné, quand on arrive à faire la paix, à faire le ménage, à être conscient de ce qu'on a vécu, c'est là qu'on s'en libère. Mmh. C'est pas... pas ça peut faire peur, mais c'est la, la façon de s'en libérer. Et une fois qu'on s'en libère, on voit qu'il y a plein de nouveaux potentiels qui arrivent en nous.
3: Mmh.
2: Je me souviens d'un cas où la personne disait... Depuis que j'ai travaillé mon. ce que j'ai vécu en enfance, j'ai plein de mémoires qui apparaît. Avant, mm -hmm. je ne me souvenais d'aucun nom, et là, tout apparaît de façon fluide. Ah. Donc, c'est comme comme, si... comme une
0: connexion neuronale qui débloque. Exactement. Parce que
2: ce qu'on porte comme je dirais conflit non résolu met beaucoup de pression sur notre système nerveux. Mm. C'est comme si on était dans un grand vase, un réceptacle, là, encapsulé de façon euh, très, très euh, serrée. Et quand on commence à faire de la place là-dedans. Quand on commence à prendre conscience, on commence à libérer toutes ces tensions-là, euh, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place euh, au niveau des processus mentaux, au niveau des, des, de l'éveil, au niveau des capacités, au niveau des sens, des sentiments. Si vous saviez à quel point les traumatismes qu'on a vécu vont avoir un impact sur euh, le fait de giler nos, nos émotions.
1: Mm.
0: Euh,
2: la majorité des enfants traumatisés là, ont des blocages émotifs. Oui. Ils ne ressentent plus la peur, ils ne ressentent plus surtout les émotions positives, mm -hmm. ils ne ressentent plus la joie, l'amour, très difficile, très difficile à ressentir euh, qu'on est aimé lorsqu'on vit dans, sous, sous une pression là, forte de notre enfant.
0: Vous parlez justement euh, de la notion de déni ou des fois qu'on va mm -hmm. dire bon ben c'était comme ça à cette époque, mm -hmm. mais que pourtant il y a eu des, des parents qui, qui ont été des, des parents tout à fait adéquats peu importe les époques. Bien oui.
2: Mmh. probablement même au Moyen-Âge, même si on n'était pas là, euh, Ben ça, ça va un peu dans cette perspective-là de père et mère, tu honoreras. Mmh. On a de la difficulté à accepter que nos parents aient pu être incompétents. Euh, mais il ne faut pas oublier que si on a eu des parents incompétents, c'est qu'eux-mêmes en ont eu aussi.
0: Absolument. C'est ça la chaîne la, de la transmission intergénérationnelle.
2: Il ne faut pas avoir la vision qu'un parent incompétent ou qui fait du mal à son enfant... A un objectif sadique. Mm -hmm. On n'est pas dans cette dynamique-là. On est vraiment dans un objectif d'incompétence, un objectif, même les gens n'aiment pas ça, mais souvent de victimisation, de victime.
1: Mm. C'est
2: rare qu'un abuseur n'ait pas une victime. Et mm. là, je ne veux pas déculpabiliser non, non, je la du dos la loi. Il, fait... <rire> il est responsable. Oui, oui. Hein? il est responsable. Il ne faut pas l'oublier. Mais il a été aussi victime. Et Là, là ici, on est dans une approche humaniste. Oui. Et on est pas mal dans les vraies affaires, mais la responsabilité lui incombe. Absolument. Quand même. Oui.
0: Juste le fait de, de voir que nos parents euh, ont, ont eu toutes ces carences-là aussi, ben, des fois, ça permet de faire une certaine paix. Exact. Je vais suggérer à nos auditeurs de lire, de lire votre livre parce qu'il est vraiment rempli de plein de bons sujets et peut-être aurons-nous le plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci. Et euh, après la pause, on discute de la maison des grands-parents. Merci, Francky Bernèche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré. Au menu de la deuxième demi-heure, nous parlons de la Maison des grands-parents de Trois-Rivières qui a un projet de journal intergénérationnel fort intéressant. Et je vous euh, invite, euh, bien entendu, à découvrir tous nos autres sujets intergénérationnels sur le site canalem.vue-voix.com. Également, nous sommes présents sur les plateformes de balado-diffusion Apple Balado, Google Podcast et Spotify. Je vous invite euh, notamment à, à faire le tour des différentes autres 87e émissions que nous avons déjà publiées en ligne. Il y en a une entre autres, si vous aimez le sujet des personnalités, qui a été faite avec euh, Guillaume euh, Dulude, où euh, je me suis amusée un peu à découvrir euh, sa propre personnalité basée sur ce qu'il a appris de ses parents. Et pour euh, approfondir le sujet des grands-mères, nous avions également euh, reçu la maman de Marc Labrèche-Michel Labrèche-Larouche. Alors, on vous donne rendez-vous en ligne pour découvrir euh, toutes nos autres émissions. Et pour introduire le sujet de la maison des grands-parents, allons-y avec euh, un artiste que nous euh, n'avons jamais fait jouer à Canalem, Mais vraiment, écoutez les paroles, c'est vraiment de circonstance. Allons-y avec Caillouche, grand-père Joe.
4: Mon père, lui, est mort, m'a laissé ses richesses, m'a laissé ses panteaux, puis ses dents, pis sa veste. Mais ben, ce qui m'a laissé, ça y a beaucoup tes moi j'ai su par après, c'était le dentier de mon grand-père. Mon grand-père, mon grand-père, oui, mon grand-père Joe, c'était un beau bonhomme. Il y avait dans nos pire, ma c'était la famille, la famille de Grand Piljou. C'était un beau bonhomme, il a sommé un peu avec son poingien pour la femme. Il était faux comme un ours, il courait comme un joual, Et il a jamais travaillé parce qu'il disait que ça y faisait mal. Mon grand-père, mon grand-père, oui mon grand-père Joe, c'était un beau bonhomme, beau grand-père. Y avait m'a donné também sopra e l'hô Só c'était la famille, la famille de grand péchou Disait qu'il était beau, moi il y remplacera jamais mon grand-père joue, Mon grand-père, mon grand-père, oui, mon grand-père c'était un beau bonhomme. Beau grand-père il y avait donné pires, la Ça, c'était la famille, la famille, le grand-père joue, mon grand-père grand-père, oui mon grand-père Joe, c'était un beau bonhomme, beau grand pis il y avait donc bien puis père son frère Léo, ça so, c'était la famille, la famille de grand-père Joe, ça ouais, so, c'était la famille, la famille de grand-père Joe.
0: hi C'était Grand-Père Joe de Caillouche. Et merci à Maurice de m'avoir corrigé parce que Caillouche est un complice. En fait, on l'entend souvent à Canal M, surtout dans l'émission L'Homme en noir, une émission country que vous pouvez découvrir dans l'ensemble de la programmation de Canal M. Voici maintenant le temps d'accueillir notre prochain invité, Émilie Dallaire, directrice générale de la Maison des grands-parents de Trois-Rivières, qui a un projet, euh, ma foi, fort intéressant de journal intergénérationnel. Bonjour, Émilie. Bonjour, Chantal. Euh, Dites-moi d'abord, euh, qu'est-ce qu'une Maison des grands-parents, si nos auditeurs
5: et auditrices ne sont pas familiers avec le concept? Oui, bien, dans le fond, la maison des grands-parents, c'est un regroupement de personnes de 50 ans et plus qui ont à cœur euh, les actions intergénérationnelles, qui ont envie de donner du temps à, à des jeunes, à des ados, à d'autres générations, en vrai. Mm -hmm. Donc, c'est beaucoup dans l'action bénévole et le transfert de connaissances. Et com
0: combien il y en a au Québec, euh, des maisons euh, des grands-parents?
5: Il y en a six. Six oui, on n'est pas beaucoup, mais on gagne à être connu puis à se répandre sur le territoire, je crois. C'est un super bel organisme. Là. On... Mais l'intergénérationnel, c'est pas quelque chose qui euh... c est... C'est connu, mais c'est n'est pas beaucoup en valeur encore. fait qu'on travaille beaucoup là-dessus, là, avec Intergénération Québec, mm -hmm. qui, euh, qui est sa, sa mission première. Là. Donc euh...
0: Oui, qu'on a reçu quelques fois à l'émission, et c'est d'ailleurs notre mission également. Donc, on tente... Euh de mettre de l'avant la force de ces liens-là entre action, savoir, partage. Oui. Et partage, je crois que c'est même le nom. Il y a d'ailleurs un jeu de mots que je vais vous laisser expliquer. Le partage ta plume, votre projet de journal.
5: Oui, c'est ça. Dans le fond, partage ta plume, c'est un journal intergénérationnel où les aînés et les ados du secondaire sont amenés à écrire sur différents sujets. Là, le premier qui a sorti, c'était les loisirs. Mm -hmm. Donc, les jeunes se sont rencontrés avec nos bénévoles en classe, ils ont discuté ensemble, ils ont échangé sur euh, le thème. Donc, euh, les jeunes posaient des questions, puis euh, avec l'information qu'ils ont recueillie, ils sont, ont écrit des articles et euh, ils ont fait une sortie ensemble. Ah oui? Puis, euh, oui. Comme là, c'est la semaine passée, je crois, ils ont fait un atelier de cuisine, ils sont allés visiter une ferme laitière, ils ont mangé un repas dans un café euh, local. Donc, euh, ça, cette thématique, c'était euh, l'alimentation, c'est notre prochain journal qui va sortir. Donc, euh, ils ont toutes fait ces sorties-là ensemble, puis tout est fait de concert, là, mm -hmm. à dos aînés. et
0: nés. Et ces jeunes-là, ils viennent d'où? Est-ce que c'est un, vraiment un désir personnel ou c'est dans le cadre d'un projet scolaire?
5: Nous, on a passé par les écoles mm -hmm. parce que c'est ça qui était le, le plus simple. Là. On est avec, en partenariat avec le Collège Horizon ici à, à Trois-Rivières. Puis, Mais euh, ben, on est ouvert, là. On, on fait beaucoup de cheminement. Je vous avouerai que ce n'est pas toujours facile parce que la COVID est apporté, mm -hmm. a apporté une petite contrainte. C'était plus difficile de rentrer dans les écoles, là, mais dès qu'on est là, là les, autant les enseignants que les élèves... Là, ils sont vraiment allumés par le projet, même qu'ils veulent faire tous nos journaux. On essaie de, de varier un peu pour donner la chance à tout le monde. Mais,
0: en... ah, il y en a qui veulent être des rédacteurs euh, permanents. Là.
5: <rire> ah oui, ah oui, ils ont vraiment pogné pe la piqûre, comme on dit. Mm -hmm. ouais.
0: Donc, euh, le petit jeu de mots dont je parlais, c'est bien sûr « partage », donc euh, avec « âge » dedans. Là, un petit... Euh, d'amener la notion de « partage » et d'âge. Euh, et, et donc, là, c'est ça, moi, j'ai lu le, la première édition sur les loisirs. Est-ce que vous me dites, si un adolescent de 12-13 ans raconte l'épopée de la télévision, la naissance de la télévision,
5: ces données-là lui lui viennent de l'aîné? Oui, ça a été un partage avec un aîné. Ils ont fait des recherches aussi là, mm -hmm. avec Internet. Là. Mais euh, vraiment, là, la base, c'est sur un échange euh, euh, ado-aîné.
0: Et euh, comment on, on peut lire ce, ce journal-là? C'est papier, c'est euh, web, les deux?
5: Les deux, Ben nous, on en a des versions papier ici à Trois-Rivières. Il y en a un petit peu partout aussi, là, dans les cafés. On a fait une distribution dans les résidences. Euh, vous pouvez venir chez nous, là, à la Maison des grands-parents de Trois-Rivières. Sinon, par Internet, sur notre site Internet, mgptr.ca, vous pouvez euh, retrouver là, une copie du, euh, du journal. Et
0: donc, vous dites que la première édition était sur les loisirs. J'ai envie de vous, vous entendre un peu parce qu'on l'a couvert un peu à cette émission au fil du temps. La musique au cours des décennies, notamment, c'était un des articles. De quoi, de quoi on parlait dans cet article
5: Oui, ben écoutez, j'ai j'ai feuilleté, je l'ai lu, mais <rire> je je connais pas le contenu au complet de tous les de toutes les articles. Là. On a on a beaucoup de de projets. Là.
0: Mm -hmm. Mais c'est, j'imagine, de, de faire entendre la musique de d'une de autre génération à des plus jeunes et ils échangent euh, sur le sujet?
5: Oui, 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 c'est ça.
0: Okay. Euh, vous dites qu'il y a eu un, un impact pendant la, la pandémie. De quelle manière? Avez-vous réussi à maintenir vos activités peut-être euh, plus en ligne? Comment vous avez réussi à adapter vos euh, activités?
5: Bien, nous, oui, on a fait, euh, on a pris le virage là, avec le Zoom et tout ça. Nous, on faisait beaucoup d'accompagnement avec euh, l'aide aux devoirs. Ah, d'accord. Ça, euh, on, on l'a transformé là, pour le faire euh, en ligne. Par rapport au partage de la plume, ce qui est arrivé, c'est que ça a retardé le projet parce qu'on voulait vraiment que le contact se fasse avec les jeunes. Puis, euh, pour trouver les écoles, ce qui a été plus compliqué, c'est que les professeurs ont pris du retard dans leur recherche scolaire. C'est mm -hmm. plus difficile d'accueillir un projet dans le cadre d'un cours. Donc, euh, comme là celui-là, c'est vraiment fait dans le cadre d'un cours, je sais que notre prochain journal va se faire dans le, à l'extérieur de la classe, donc plus sur l'heure du midi, par rapport à un comité là, qui est euh, dans l'école. Bon, on n'aura pas de professeur à proprement dit, mais on va vraiment être lié avec des étudiants là, dans l'école.
0: Comment réagissent euh, les jeunes qui ont participé à l'activité? Comment, euh, ça a été quoi l'effet le, saillant là, de leur
5: expérience? Ben, eux, c'est quelque chose de nouveau qui leur est apporté, parce qu'ils n'ont pas nécessairement cette vision-là de, de, de l'aîné, de savoir, ah, ben, toi, dans le temps, euh, la télé, ça n'existait pas, tu faisais d'autres choses pour t'occuper, tu sais, les jeux de société, c'était pas les mêmes d'aujourd'hui, euh, c'était une grande beaucoup de découvertes pour eux autres d'apprendre tout ça. Euh, c'est ça. Puis dans, nous, il y en a découlé d'autres projets aussi là, de Partage ta plume. Là. On a un autre projet qui s'appelle « D'hier à d'aujourd'hui », que c'est euh, des personnes qui vont en classe faire des présentations. Mm -hmm. Ça ressemble un peu au même principe, mais ce n'est pas au niveau de l'écriture. Donc, on va toucher un petit peu plus le primaire. Puis c'est euh, le même concept. On parle de nous, ce qui se passait dans le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, là, les jeunes sont, sont quand même impressionnés de voir « Hey, nous, on a tout ça aujourd'hui mm ». -hmm. Je ne vois pas comment je pourrais m'en passer. Puis vous, ben, vous avez vécu sans ça. T'sais. Oui.
0: Mais euh, j'ai tendance à, à, à penser, à Émilie, qu'en même temps, bon, évidemment, ce n'est pas le cas pour tous, mais souvent, les jeunes ont des grands-parents. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas portés nécessairement à poser ces questions-là à leurs grands-parents à eux?
5: Bien, nous, on est dans un contexte ici qu'il y a beaucoup d'immigrants dans notre secteur. Donc, les enfants, ils n'ont pas nécessairement de contact avec leurs grands-parents. ah fait que ça, c'est ah des raisons. Oui, parce que bien, les grands-parents sont... Sont, sont, dans sont toujours vie. dans le pays
0: euh, ah, d'accord
5: c'est Ça, c'est plus difficile. fait que nous, on vient combler ce besoin-là avec nos bénévoles. Dans les écoles, les jeunes, ils n'ont pas nécessairement le, Ils ont la curiosité quand on aborde le sujet, mais d'emblée, ils ils n'iront pas creuser la question parce que ah, c'est comme ça qu'on vit, c'est ça qui s'est vécu. Puis le frigideur, il a toujours existé. Mm -hmm. Mais non, mais il est arrivé, il y a, a eu l'invention du c'est Ça qui puis ça vient piquer leur curiosité, c'est là, quand on vient la piquer, qu'ils commencent à creuser. Puis, ça serait comme Pour que ça se fasse dans les maisons, je crois qu'il faudrait vraiment prendre le temps de mm d'échanger sur ces sujets-là pour les apporter à la table. Je Qu -ce crois que c'est ça qui viendrait changer le, la donne.
0: Qu'est-ce que vous pourriez suggérer, par exemple, aux grands-parents, bon, euh, qui, qui auraient envie de commencer une discussion de ce genre-là avec, euh, avec leurs petits-enfants
5: pour susciter leur intérêt? Bien, nous, quand on faisait des activités, ça a toujours commencé avec Noël. Les premiers mmh. sujets, Noël d'aujourd'hui puis le Noël dans le temps, c'est pas du tout la même chose. Fait D'apporter des... Euh, des, des thématiques aux, euh, aux questions. Je crois que ça pourrait venir susciter là, beaucoup d'intérêt, puis euh, d'amener la conversation. Surtout, quand on mange à la table, c'est toujours un bon moment pour venir discuter puis échanger. Fait que je crois là, que ça pourrait être une belle piste pour euh, se poser des questions.
0: Est-ce qu'il y est a, par exemple, des petits guides de discussion que vous pouvez suggérer... Euh aux gens, parce que des fois, on n'est pas toujours des animateurs nés, sais pour faire, à essayer d'ouvrir la, la discussion entre petits-enfants et grands-parents.
5: Écoute, on n'a pas de guide mais tu m'apportes une belle idée. Belle idée, hein? <rire> <rire> oui, j'aime vraiment ça. Ça pourrait être un beau projet. Peut-être même qu'on pourrait faire une petite place dans notre journal euh, Partage ta plume.
0: Bon, mais écoutez, on se reparlera, euh, vous et moi. On sait, on sait jamais, peut-être, qu'au fil du temps on euh, pourrait euh, contribuer... <rire> <rire> ben oui! Et euh, dites-moi peut-être, euh, du côté de l'alimentation, donc votre numéro 2, qu'est-ce que vous avez envie de, de couvrir comme type de sujet?
5: Bien, ils sont encore en train d'élaborer euh, les, les sujets... Euh, vraiment, qu'est-ce qui est écrit dans les textes, c'est aux jeunes puis aux aînés à le choisir. Nous, on fait juste donner le grand thème qui est l'alimentation. Mm -hmm. Eux vont vont venir écrire sur leur expérience qu'ils ont vécue dans euh, euh, quand ils ont vu la ferme laitière, quand ils sont allés manger au café ou qu'ils ont fait des recettes. Euh, c'est là qu'on veut leur laisser cette liberté là. Donc, je ne sais pas encore. c'est pas moi qui est la chargée de projet du du journal. J'ai hâte de voir vers quoi oui. ça va s'en aller.
0: Parce que c'est déjà un bel exercice démocratique de, de, de s'asseoir ensemble et de décider ensemble
5: ce dont on va traiter. Oui, oui. Puis d'ailleurs, les thématiques ont été choisies par, un, par les bénévoles. Ah, d'accord. Ce n'est pas nous qui avons qui a décidé ça. Là. Donc, oui, nous, on, on veut impliquer le plus possible les gens là, dans, dans tout ça.
0: Parce que j'imagine justement un enfant qui est, qui est né à un air de, de tout pré-emballé, de nourriture très industrialisée, de se retrouver sur une ferme, puis de voir des vrais œufs, de voir d'où le lait vient. Il y a des jeunes des fois qui ont des surprises, qui, qui ont, sont habitués de voir de la nourriture emballée.
5: Oui, 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 ben oui. C'est euh, euh, de voir comment on traite le lait, comment est il est euh, ramassé, tout ça. Oui, ça a été une belle surprise, autant pour les bénévoles. Mm -hmm. On visite pas ça tous les jours, là, une ferme laitière. Euh.
0: Effectivement. J'ai eu l'occasion avec... Euh, en fait, dans notre famille, on avait fait une, une visite de l'usine Cape Cod... Euh, des chips Cape, Cape Cod en vacances et ça avait vraiment fasciné les enfants là, de voir tout le procédé de la nourriture, là, que ça n'apparaît pas comme ça dans un sac. Ça nous avait amené à, à dire bien, il y a des cultivateurs aussi qui, en amont, tout ça amène la matière première. Mm
5: -hmm. C'est des questions, des fois, qu'on ne se pose pas à la base quand on va ouvrir notre sac de chips ou qu'on va se servir un verre de lait, mais <rire> quand on prend le temps d'y réfléchir et qu'on le voit pour vrai, c'est là qu'on prend conscience de, de tout le processus de transformation et, euh
0: puis peut-être, justement, beaucoup d'enfants de, euh, ne savaient pas que leurs grands-parents ont été élevés en milieu agricole. Donc, ils ont travaillé, justement, à la ferme. Ils ont vécu. Et donc, là, on peut parler aussi d'un quotidien entre se lever tôt le matin pour traire
5: les vaches. Euh, c'est pas la même réalité, oui, là. exactement. Toute la mécanisation du processus aujourd'hui, comparée à l'époque, euh, ouais. Donc,
0: euh, s'il y a des gens qui, euh, par exemple, sont intéressés, euh, qui ne sont pas de la région de Trois-Rivières, mais qui voudraient découvrir ce que les autres maisons des grands-parents font, est-ce qu'il y a
5: un site Internet plus global? Euh, ben, ils peuvent se référer à Intergénération Québec. Toutes les maisons des grands-parents sont détaillées sur leur site. D'accord. On sait qu'à Villeray, il y en a une, Sherbrooke, Sainte-Foy, Joliette. Donc, on est vraiment éparpillés, on n'est pas tout collés, mm -hmm. puis euh, on est toujours ouvert à faire de, nouvelles, de nouveaux projets partout. Que,
0: puis est-ce que vous euh... savez, par exemple, s'il si y a un, un aîné qui est à l'écoute puis qui se dit « Tiens, moi, je voudrais faire ça comme projet de retraite, j'en partirais une dans mon coin », est-ce qu'il y a de la place euh, pour ça, pour les esprits euh,
5: entrepreneurs Bien oui, pourquoi pas. Écoutez, nous, euh, je trouve que le, 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 la, la vision, la mission de la maison des grands-parents de, devrait grandir et devrait en avoir plus. Donc, euh, il peut approcher la maison la plus proche de chez lui là, pour trouver les documents. On a des outils là, pour euh, accompagner et aider une personne qui voudrait démarrer une maison des grands-parents. Hein.
0: Bon mais parfait. Émilie euh, Dallaire, directrice générale Maison des grands-parents de Trois-Rivières. Euh, merci de nous avoir exposé le concept et euh, puis oui, je vous propose de poursuivre euh, notre discussion. Euh, ça me ferait un grand plaisir là, de pouvoir euh, peut-être euh, donner un coup de main à votre projet euh, au nom de au fil du temps. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir, bonne et euh, oui, et on continue en musique avec euh, mes grands-parents de Sang.
6: Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim. Elle peut vivre six mois sans mettre le pied dans un magasin Parce que c'est pas donné Un franc est un franc même si tu changes la monnaie J'ai cru que mes grands-parents étaient radins Mais c'est pas vraiment vrai C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde Et qu'ils ont peur de manquer À l'âge où je goûtais mon premier Mac Floridin, Mon grand-père braconnait des lapins Dans le jardin du noble du coin à l'âge où j'ai eu mon premier scooter Mes grands-parents plongaient dans un ravin quand ils entendaient un réacteur Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer Avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur Mon grand-père, il roule les R, il a l'accent de son patelin Et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain Mon grand-père a creusé sa cave à la main Il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant « Fais pas le malin » et il a des doigts, c'est des bites a force d'y planter des clous, des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques Mon grand-père a plein de phrases philosophiques qu'il répète souvent Genre rien n'est illégal si personne n'est au courant Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippants C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants Et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens chez eux, il y a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Mes grands-mères sont magnifiques sur les photos en noir et blanc, autour desquelles il y a plein d'objets inutiles, fascinants. Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands, qu'en cas d'égalité au foot, ça devrait jouer au corner gagnant. Quand mon grand-père a passé le permis, les feux rouges n'existaient pas, et les clignotants c'était ses bras. Mes grands-parents croient en l'évangile, leurs enfants ont décidé de laisser Jésus tranquille. Mon grand-père utilise le mot pédé pour dire pédophile Il s'endort entre les plats comme s'il était sous l'exomile Mon grand-père a plus de filtre, il raconte les putes à l'armée Ma grand-mère lui rappelle qu'à l'époque ils étaient déjà mariés Mes grands-parents ont le disque dur qui commence à ramer On fera passer les histoires, laissera pas la mémoire s'effacer
1: J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers.
0: Oh là là, la belle découverte que l'on a fait cette semaine avec cette pièce euh, « Mes grands-parents » de Aurel San. Donc, je vous donne la bonne prononciation. C'est un petit bijou de réflexion intergénérationnelle, euh, pas piqué des vers et... Euh, j'ai toujours un grand plaisir avec notre équipe de faire la recherche musicale pour trouver des chansons qui collent bien à nos thèmes. Alors, c'est clair que je verrai écouter attentivement les paroles de cette chanson. Puisque nous parlons des grands-parents et que c'est le temps des sucres, j'ai envie de vous partager cet article dont le titre est « Ne trempez plus les grands-papas dans le sirop ». C'est un savoureux texte paru dans la presse le 12 mars dernier, signé par l'incroyable Boucardiouf, Diouf, que l'on aimerait tant avoir à l'émission. Alors, si jamais vous le connaissez, parlez-lui de nous. <rire> Boukhar, il nous invite à écouter davantage nos grands-parents, notamment sur la culture francophone, qui, comme le dit-il si bien, qui risque de manquer de sève et peut-être même carburé au sirop de poteau. Il espère qu'avec la pandémie passée, nous pourrons reprendre les contacts et je le cite « quand on aime quelqu'un, vaut mieux piéter pour aller le visiter que de lui téléphoner ».« Piéter » étant une particularité lexicale de la francophonie africaine et qui signifie « marcher ». Au Gabon, piéter avec quelqu'un, c'est faire un bout de chemin avec lui ou elle. Boucar nous parle également d'une coutume malienne qui est de demander trois fois la route avant de partir. Donc la première fois, on, on se fait répondre de rester pour célébrer cette soirée parce que la soirée est encore jeune. L'étranger s'assoit alors quelques minutes et continue de discuter jusqu'à sa deuxième demande de route qui lui sera alors refusée. Des dizaines de minutes peuvent s'écouler ainsi avant qu'il déclame sa troisième et dernière demande de route. Et c'est là que son hôte décide de le libérer en lui expliquant que la route est à lui avant de lui souhaiter « bon retour ».« C'est une lente et progressive façon de partir qui est un prétexte pour profiter du temps passé avec les gens qui nous sont ainsi très précieux. » Alors cet article, c'est dans la presse, allez le trouver en ligne le 12 mars dernier. Un grand, grand, grand euh, plaisir de lire euh, euh, Bukhar Diouf. Euh, vous savez, je disais, on aime beaucoup euh, faire des recherches musicales à euh, au fil du temps. Vous connaissez peut-être Jean-Michel Blais, si vous ne le connaissez pas, c'est un grand plaisir de vous le faire connaître. La pièce que nous entendrons s'appelle « pied ». Elle est inspirée par une danse traditionnelle prisée en Bretagne, ainsi que par le souffle libérateur de Claude Debussy.
1: Thank you.
0: Ça s'appelle « Le passe-pied », c'est de Jean-Michel Blais. C'est un magnifique album que le pianiste néoclassique nous fait découvrir. Je vous invite vraiment à l'écouter. Et c'est ainsi que se termine notre 88e émission d'Au fil du temps. Merci à Francky Bernèche, professeur de psychologie au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et auteur de àquiè-je à faire, les différentes personnalités, comment elles se développent et comment elles changent aux éditions Crescendo. Merci également à Émilie Dallaire, directrice générale de la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières. Évidemment, à nouveau, un grand, grand merci à Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche et Jean-Sébastien La Liberté. Euh, au niveau de la, de la, de la technique, euh, chef de diffusion. La semaine prochaine, des récits de gens qui quittent pour mieux renaître avec l'auteur Mylène Moisan. Et il sera question du village urbain avec Estelle Leroux.